سوف تلقين الجنان والآمان والآمان نعم والله المكان بين جنات النعيم فيها أنهار عذاب فيها ما لذ وطاب كل عيش مستطاب إنه العيش الكريم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا عن أبي الطفيل أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول وهو على منبر الكوفة لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة رسول الله إلا أنبأتكم بذلك فقام إليه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروا قال الريح فالحاملات وقرا قال السحاب قال فالجاريات يسرا قال السفن فالمقسمات أمرا قال الملائكة أقسم الله بأربع آيات بديعة خارقة لعادات الناس فوق ما تطيقه قدراتهم فمن قدر عليها فهو قادر على بعث الناس بعد الموت لإنفاذ وعده ووعيده إنما توعدون لصادق هذا جواب القسم كل ما وعد الله به الأبرار من الخير والثواب ووعيد توعد به الفجار بالشر والعقاب وصادق صادق لا ريب فيه وإن الدين لواقع كما تدين تداد وكما تعمل ستجازى ومهما كان زرعك ستحصده وسعيك ستلقاه والسماء ذات الحبك المحبوك في اللغة ما أجيد عمله فهل رأيتم أحسن من السماء في استوائها وقيامها بغير عمد وانعدام خللها وتزينها بالنجوم والكواكب؟ إنكم لفي قول مختلف اختلافكم دليل افترائكم فمن قائل عن محمد ساحر وآخر يقول مجنون وثالث شاعر ولو كنتم على حق لاتفقتم على رأيه يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له على ذنوبه وبسبب إعراضه عن ربه قتل الخراصون عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لعن المرتابون وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبته هلك المرتابون دعاء عليهم يراد به لعنهم إذ من لعنه الله فهو بمنزلة الهالك المقتول فليحذر كل عاقل من التعرض لما يستحق به لعنة الله الذين هم في غمرة سامون بعض البشر مغمورون بالأوهام غافلون عما ينفعهم على الدوام لا يستقبلون رسائل الله ولا نداءات الآخرة كأنهم سكارى مذهولون يسألون أيان يوم الدين ليس المهم متى يوم الحساب متى يوم الدين الأهم ماذا أعددت له 
قال ابن عرفة السؤال على قسمين سؤال استرشاد وسؤال استهزاء فالأول يستدعي الجواب والثاني لا يستدعيه وهذه الآية من الثاني فلذلك عدل عن الجواب يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون وهو من قولهم فتن الذهب أي أحرقته لأختبره وأصل الفتنة الاختبار فكما فتن المؤمنين بنار الابتلاء والإذاء فتنهم الله بنار العذاب ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يقال لهم هذا وهم يعذبون لزيادة آلامهم ومضاعفة عذابهم قال الرزي ويحتمل أن يكون المراد الاستعجال بالفعل وهو الإصرار على العناد وإظهار الفساد فإنه يعجل العقوبة إن المتقين في جنات وعيون للمتقي مقامات أدناها أن يتقي الشرك وأوسطها أن يتقي المحرمات وأعلاها أن يتقي المكروهات وما سوى الله وبحسب درجة التقوى تكون درجة صاحبها في الجنة آخذين ما آتاهم ربهم خذ ما أتاك ربك حتى يكرمك قال ابن عباس آخذين أي في دنياهم ما أتاهم ربهم من أوامره ونواهيه وشرعه إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يشمل إحسانين إحسان بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم وإحسان إلى عباد الله ببذل مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غيرها من وجوه الإحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال الحسن كبدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلا وعن عبد الله بن رواحة هجعوا قليلا ثم قاموا قال الإمام الرازي سيرة الكريم أن يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به لما مدحهم بقلة الهجوع مع أن السهر هو محل الاجتهاد قال الإمام الرازي وهذا إشارة إلى أن نومهم عبادة حيث مدحهم الله بكونهم هاجعين قليلا وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى والاستغفار بالأسحار ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم وبالأسحار هم يستغفرون قال القشيري أخبر عنهم أنهم مع تهجدهم ودعائهم ينزلون أنفسهم في الأسحار منزلة العاصين فيستغفرون استصغارا لقدرهم واستحقارا لفعلهم نالوا شرف عبادتين القيام والاستغفار قال الحسن مدوا الصلاة من أول الليل إلى السحر ثم استغفروا في السحر وفي أموالهم حق للسائل والمحروم المراد بالحق هنا غير الزكاة من الصدقات وهذا يناسب وصف حال المحسنين الذين بذلوا بعد الزكاة الصدقات ولأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت في السنة الثانية من الهجرة وفي الأرض آيات للموقنين 
لا يستقبل الآيات ولا يتفكر في إعجاز الله في المخلوقات إلا قلب عامر باليقين فكنز اليقين هو الذي يحيي القلوب فترى وتدرك ومن حرم اليقين كان أعمل بصيرة ولو كان من أشهر العلماء فهؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أما حقيقتها فتظل محجوبة عن قلوبهم وفي أنفسكم هل تعلم أن نقطة الدم الواحدة تحتوي على خمسة ملايين من كرات الدم الحمراء وكل كرة من هذه الكرات لها عمر يبلغ في المتوسط 120 يوما وتقطع في دورة حياتها مسافة 1150 كيلو مترا في المتوسط وفي السماء رزقكم وما توعدون أي لا يشغلك طلب الرزق عن عبادتي وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرا وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال البغوي كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إشارة إلى أن الملائكة المكرمين لأنهم كذلك عند الله أو إشارة إلى إكرام إبراهيم لهم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال صاحب الكشاف أنكرهم للسلام الذي هو علم الإسلام أو أراد أنهم ليسوا من معارفه أو من جنس الناس الذين عهدهم أو رأى لهم حالا وشكلا خلاف حال الناس وشكلهم أو كان هذا سؤالا لهم كأنه قال أنتم قوم منكرون فعرفوني من أنتم فرأينا أهله فجاء بعجل سمين من آداب الضيافة قال القاسمي ذهب إليهم خفية من ضيوفه ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقراء أي الطعام من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكفه ويعذره فجاء بعجل سمين بعجل سمين لا هزيل يعلمك أن تقدم لضيوفك أغلى ما تملك فقربه إليهم قال ألا تأكلون خمسة من أداب الضيافة قال ابن كثير وهذه الآيات انتظمت أداب الضيافة فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل سمين نشوي فقربه إليهم لم يضعه وقال اختربوا بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قال القرطبي والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق ما أسرع فرج الله سرعان من قلب الخوف إلى بشرى فقبلت امراته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم في صرة أي صوت وضجة ومنه صرر الباب أي صوته وليس المراد صرة بضم الصاد وهي كيس المتاع قال الإمام القرطبي وكانت سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة وإبراهيم يومئذ ابن مئة سنة قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال صاحب الظلال وكل شيء يكون إذا قيل له كن وقد قال الله فماذا بعد قوله إن الألفة والعادة تقيدان الإدراك البشري وتحدان من تصوراته فيدهش إذ يرى ما يخالف المألوف له ويعجب كيف يكون وقد يتبجح فينكر أن يكون والمشيئة المطلقة ماضية في طريقها لا تتقيد بمألوف البشر الصغير المحدود تبدع ما تشاء بغير ما حدود أو قيود قلبي برحمتك الله ذو أنسي في السلم والجهر والإصباح والغلس ما تقلبت من نومي وفي سناتي إلا وذكرك بين النفس والنفس وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعال نوسي قال فما خطبكم أيها المرسلون انظر كيف شغله الاهتمام بقومه عن الفرح ببشارته بولده وهكذا الدعاة الصادقون آثار الأنبياء يقتفون علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك الصورة لا تكون لمجرد بشارته بالولد إذ كانت مثل هذه البشارة تحصل بالوحي فكان إرسال الملائكة إلى الأرض بتلك الصورة لا يكون إلا لحدث عظيم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
الإجرام يستدعي التدخل الإلهي بعذاب عاجل أو آخر آجل لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين أي معلمة على كل حجر منها سمة صاحبه وبياناته حتى تصل إليه فلا تخطئه لأنهم أسرفوا بالعصيان وتجاوزوا الحد فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين بركة المحسنين تمنع العذاب عن المسيئين فإذا خرج المؤمنون منها نزل العذاب بها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أنجى الله ثلاثة لوطا وابنته وتركنا فيها آية للذين يخافون للذين يخافون العذاب الأليم من خاف نفعته الآيات ومن لا يخاف فهذا قلبه قد مات وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين قصة موسى آية وجاءت عقب قصة قوم لوط لما بينهما من تناسب في أن العذاب الذي عذب به الأمة عذاب أرضي عذب به قوم لوط بالحجارة التي هي من طين وعذب قوم فرعون بالغرق في البحر وعذاب سماوي عذبت به عاد وثمود إذ عذبت عاد بالريح وثمود بالصاعقة ذكره ابن عاشور فتولى مركني وقال ساحر مجنون التولي بالركن كناية عن الإعراض وقيل تولى بقوته وسلطانه فالركن يستعار للقوة فالنعمة تحولها النفوس الخبيثة إلى نقمة فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم قال ابن عباس المليم أي المسيء المذنب واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت بريء من الآفات ليس لها بأهلي ولكن المسيء هو المليم قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف وصف نبي الله يونس عليه السلام بما وصف به فرعون في قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم قلت موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم فراكب الكبيرة ملوم على مقدارها وكذلك مختلف الصغيرة ألا ترى إلى قوله تعالى وعصوا رسله وقوله وعصى آدم ربه فغوى لأن الكبيرة والصغيرة يجمعهما اسم العصيان كما يجمعهما اسم القبيح والسيئة فأخذناه وجنوده من جنود فرعون جاء رجل خياط إلى سفيان الثوري فقال إني رجل أخيط ثياب السلطان هل أنا من أعوان الظلمة فقال سفيان بل أنت من الظلمة أنفسهم ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط وفي عان إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الريح العقيم أي التي لا خير فيها من إرسال مطر أو تلقيح شجر وشبه الله الريح التي أهلكتهم بالمرأة التي انقطع نسلها وكان العرب يكرهون العقم في مواشيهم ويتشاءمون بها فخاطبهم الله بما يفهمون 
الريح من جند الله يرسلها في الوقت المقدر على من يريد بالهلاك والدمار أو بالحياة والإعمار ولا مجال للاعتراض السطحي السادج والاكتفاء بالقول أن الريح تجري وفق حسابات دقيقة وتهب تبعا لتنبؤات بعوامل جوية طبيعية فمن وراء كل هذا إله قدير يسلطها على من يشاء وفق تقدير وحكمة بالغين ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم صفة ثانية تفيد الارتقاء في المضرة فهذه الريح ليست فقط غير نافعة بل تجلب الضرر العظيم وفي ثمون قيل لهم تمتعوا حتى حين هذا الحين ينتهي بالموت أو العذاب وكل متاع الدنيا هو إلى حين ولا أحد يعلم متى ينتهي الأجل وبمن يبدأ ملك الموت فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون إما ينظرون إليها لأنها نزلت بهم نهارا فيكون ذلك أشد إيلاما وعذابا أو ينظرون بمعنى ينتظرون وذلك أن ثمود وعدت بالعذاب قبل نزوله بهم بثلاثة أيام فأصبحوا في اليوم الرابع موقنين أن العذاب بهم نازل ينتظرونه فما استطاعوا من قيام وما كانوا وما كانوا منتصرين قال ابن عشور فالقيام مجاز للدفاع كما يقال هذا أمر لا يقوم له أحد أي لا يدفعه أحد وفي الحديث غضب غضبا لا يقوم له أحد وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين دائما ما يبين الله سبب عذاب السابقين حتى نجتنبه فليست قصص القرآن للتسلية بل للعبرة والموعظة فمن علي بذكر الصالحين وأنا تجعل علي وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عباسي فمن علي بذكر الصالح تجعل علي إذن في الدين من لباسين وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري والسماء بغينا بعين وإنا 
يوسعون اكتشفت ناسا عام 2017 ثقبا اسود على بعد 13 مليار سنه ضوئيه وتقدر انه تشكل بعد الانفجار الكبير بقرابه 690 مليون عام وتتضاعف كتلته على كتله الشمس ب 800 مليون مره والارض فرشناها فنعم الماهدون مراد الآية تلقين العباد الثناء على رب العالمين فيما أنعم علينا في الأرض من نعم لنشكره علينا وننطق بالحمد والثناء عليه إلى يوم الدين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ثمانية ملايين نوع من الكائنات فيها الزوجان الذكر والأنثى وحتى التي لا عقل لها مثل الذباب يميل الذكر فيها للأنثى ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين فرار السعداء إليه وفرار الأشقياء منه ففروا إلى الله قال السعدي سمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن لما أمرنا بالفرار؟ لأن المخاوف كثيرة أهواء وشهوات وفتن ومغريات وشياطين إنس وجن وصوارف عن الله وعقبات فكلما تكالبت علينا وجب الإسراع بالفرار إليه ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من نذير مبين هذا من الفرار إلى الله بل هو أصل الفرار إليه أن يفر العبد من عبادة غير الله ولا يتوجه لغير الله بالخوف والرجاء والذل والافتقار كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ملة الكفر واحدة وحجج أهل الباطل تتكرر ولا تتغير مهما تغيرت العصور وتقدمت البشرية جينات الضلال واحدة وكأن كل جيل يلقن الجيل الذي يليه نفس التهم السحر والجنون هنا تسلية لسيد المرسلين وورثته من المصلحين أن ما تتعرضون له من اتهامات شنيعة ليست أمرا جديدا بل هو دأب المجرمين في كل عصر ومصر أتواصوا به بل هم قوم طاغون تآخي المنافقين على اختلاف مواقعهم في الدول المختلفة مذهل وتطابق مواقفهم عجيب وكأنهم يستقون من نبع واحد واردهم الشيطان وبضاعتهم العصيان أتواصوا به فتولى عنهم فما أنت بمنون أعرض عنهم بقلبك ولا يستغرق الحزن عليهم وما دمت قد أديت ما عليك فلا لوم عليك توجيه رباني ألا نحمل أنفسنا ما لا نطيق وألا نستسلم للمشاعر السلبية ولا نحط أنفسنا بأسباب الأحزان ومصادر الآلام وأن نحذر من جلد الذات واستنزاف طاقاتنا فيما لا عائد من ورائه إلا الأوهام
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الانتفاع بالتذكرة مؤشر على قوة إيمانك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعرف رسالتك في الحياة والمهمة التي خلقك الله من أجلها بل وخلق لك ما يعينك عليها ففي الحديث إن الله قال إن أنزلنا المال بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقول صاحب الظلال ما ملخصه ومن مقتضيات العبادة أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها فلتكن النتائج ما تكون فالإنسان غير معلق بهذه النتائج إنما هو معلق بأداء العبادة ولأن جزاءه ليس في نتائجها إنما جزاؤه في العبادة التي أداها ولتكن النتائج ما تكون فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه وليست من شأنه إنما هي قدر الله ومشيئته ما أريد منهم من رزق وما أريد وما أريد أن يطعمون في الآية نفيان متدرجان يفيدان تمام غناه عز وجل كأنه قال لا أطلب منهم رزقا ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم الطعام بين يدي السيد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في الحديث القدسي إن الله تعالى يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك عد العلماء اسم المتين من أسماء الله الحسنى قال الإمام الغزالي وذلك يرجع إلى معاني القدرة وفي معالج النور شرح الأسماء المتين كمال في قوته بحيث لا يعارض ولا يدانى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم عاقبة الظالمين واحدة قال سعيد بن جبيس ذنوبا أي سجلا من العذاب أي نصيبا وقسطا مثل ما لقي أصحابهم من أهل الظلم والتكذيب فلا يستعجلون أي بالعذاب فإنه واقع بهم لا محالة دنيا أو آخرة وسنة الله في الأمم واحدة فكل مكذب مستمر في تكذيبه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر لمدة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون توعدهم الله بعذاب دنيوي كما حدث معهم في بدر وأخر بعضهم إلى يوم القيامة 